Denna podcasten är er sponsrad av Rema 1000 och Blejekutte som innebär att du med är appen får 50 % priskutt på alla blejetyper fra kända märker som Libro, Levell och Pampers för att nämna nog. Allt du tänker göra är er att nummer 1 laste ned appen och nummer 2 aktivisere kutte in i appen vid att bruka koden du gettade det blejer. Tackat vare det samarbete här så har jag möjligheten till att tillby denna podcasten gratis till alla supermammar som trenger det så jag är er evigt tacksamlig och att detta tillbudet är er en no brainer det är er ju en solklar bonus tusen hjärtligt tack till Rema 1000. Denna episoden är er sponsrad av merkekongen.no och märk dig att koden PIA25 ger dig 25 % rabatt på alla namnlappar inne hos merkekongen.no. PIA25 ger 25 % rabatt. Hej, mitt namn är er Pia Seberg och jag är er fysisk och mental tränare med vidareutbildning inom träning för och efter födsel. Jag har nyligen publicerat ett online träningskurs för dig med en mini magen, alltså dig som är er gravid. Så checka ut piaseberg.no hvis du är er gravid och känner att du trenger trygghet, självtillit och inte minst inspiration i träningen dig och så följer ett tillpassat träningsprogram. Har du født et barn? Kan du träna live med mig flere ganger i uka? Jeg har nemlig også et online träningstillbud som heter Träning etter fødsel. Enkelt og greit, det finner du også information om på piaseberg.no eller så kan du sjekke ut lenkene i episodebeskrivelsen. Der kommer du også til begge steder. Men nå, la oss komme i gang med episoden. Kedere, nu har jag testan. Det vet den digitala bäckenbundstränaren som Kristina Ström fjärde fortalte mig om för någon episoder sedan. Nu har jag testan. Detta är er då alltså en dings som du putter in i skeden. Den är er kopplad till en app som du har installerat på telefonen din. Och med hjälp av då denna dingsen och appen så kan du köra igenom olika träningsökter och du kan också få direkt feedback in real time när du kniper. Det är er inte något samarbete eller jag bara syns Jeg ble så interessert når Kristina fortalte om det, fordi dette her med knipetrening er jo noe nummer en veldig mange av oss somler med, og nummer to mange kan synes det er vrient å få til. Så jeg tänkte at hvis dette her er noe som virkelig utgör en forskjell, så vill jeg nummer en ha prøvd det, og nummer to kunne anbefale det videre. Det var relativt dyr, kostet rätt under 2000 kroner. Og eh, nu har jeg da altså testet den. Det var en superenkel og egentlig få i gang bruke, plassere alt mulig egentlig. Och det var ju artigt att få feedback på knipeträningen. Det var gøy att se att nog bevegde sig i det du gjorde en sammanträckning för det är er ju lite sån där diffus träning. När det er sagt så var det ikke sån jag blev ikke mind blown. Um, och jag tänker att så främst du bara känner att du får kontakt med de rette musklerna, det må du gärna träna på uansett. Så håller det och bara knipe och känna att du klarer att hålla i upp till 10 sekunder, slippe knipe igen. Alltså den god gamla metoden. Du trenger ikke en digital duppedings, men det var moro att testa. Det här var alltså Elvi Trainer som jag testade. men jag var akkurat hos gynekologen och han drev och snackade om såna kuler som du får tag i på apoteket som kostar som 5-600 kroner. eller var det 4-500? Ja, det var i alla fall billigare då. 
eh, som också kan vara ett gott verktyg. Så det finns många hjälpmedel, men sånt som både jag och han gynekologen min blev enig om idag, det enklaste är er ju bara att göra någon knip eh, när du kan och har möjlighet. Han föreslår sa han själv knip två gånger om dagen minst i en till två uker för att verkligen få upp intensiteten och styrken och så upprätthåller du den styrken och det fokuset och inte minst den kontakten eh, med att knipe en gång i uka. Rätt efter födsel så tänker jag att du kan göra det hyppigare men sånt att det vart så är er det liksom ikke så mycket mer än det som ska till Så ja, jag måste bara uppdatera det på det. Nu ska vi direkt in i episoden där du får möta en som jag har glädjat mig skickligt till att prata med. Hun har ikke bara ett, ikke bara to, men tre barn. Så här har vi en ja, som jag ser i episoden en OG på både mammarollen men också ganska mycket Kost dig. För vi sätter igång så må jag bara dela en liten hemlighet med dig eller någon vet detta här men hvis du nästan akkurat har fått barn så är er det potentiellt helt ny information det var det i hvert fall för mig för när ditt lille barn ska starta i barnhagen då må du börja och tänka på något som heter märkelapper. Alltså märking av klær och ting får en helt ny betydning. Och det här är er klassisk sån barn börjar i barnhagen. Detta med att allt man märker spelar som kasta på en och så går det gärna en uke eller to eller tre för man ändrar upp man får märka allt. Kanske mister man en vått, en sock, en stilångs, en matbox på vägen. Så för att du ska slippa detta här Så har jag tips. Du borde gå in på merkekongen.no och beställa namnlappar där allerede nå. Det finns masse olika design, olika figurer, Pow Patrol, utforskaren Dora, Shimmer och Shine. Ja, ikke för tvivel så ikke vet om disse figurerna är er ändå. Det kommer. Men grejen er att du kan göra disse lapparna lite till dina egna eh, kule lapper som mini liker och så kan du skriva på namn, telefonnummer, eventuellt adresse, ja, det du måste önska. Du får 120 lapper för kun 199, men i tillägg så kan du med rabattkoden PIA25 få 25 % rabatt. Så det blir ikke gæren pris totalt 199, men 25% rabatt for da 120 lapper. Superenkelt å bestille, det er rask levering, og det er jo enkelt bruk. Du kan välja selv om du vil ha klisterlapper, eller om du vil ha sånne som du kan stryke på. Jeg gick for klisterlapper, men det er fordi jeg er superlatt. <laughs> Uavhengig av hvilken av de du velger, så kan du välja helt selv hvilket design du vil ha. Alla sammen tåler både vaskemaskin, uppvaskmaskin, sitter gott på sko, ja och funkar egentligen på alla möjliga ting som må märkes. Och som sagt, när barn ska i barnhagen så må allt märkes. You heard it here first. Husk att koden PIA25 ger dig 25 % rabatt. Gå in på merkekongen.no så brukar du rabattkoden där jag lägger länken i episodbeskrivelsen också. Gå in, bestill de lappene, få det ut av verden, begynn å merke. I'm just saying. Nå, over til episoden. Da sitter jeg her i Eggmont-huset i Nydalen sammen med en jeg har fulgt i mange, mange, skremmende mange år. Kristine <laughs> Weber, velkommen! Tusen takk! Så hyggelig å ha dig på besök. Dette har vi prøvd å få til et par ganger, og nå klaffet det for oss begge. Har du, har du en bra dag? Ja, jeg har det veldig bra i dag. Jeg fikk eh, godt å komme sig litt ut, eh, jeg som er vant til å sitte hjemme og jobbe og være mye hjemme og komme egentlig bare ut for å 
handla och träna så det har varit lite hyggligt att komma sig ut. Ja, altså vi snackade om det rätt hur vi gick på att vi har lite lik vardag på den måten att vi jobbar mycket digitalt föran PC:n och är er inte avhängiga av att träffa så väldigt många andra. Mm. Och det sätter vi jo pris på, men man blir ju fort lite sån ermitt som håller sig håller sig liksom hemma i det trygge. Ja, ja, ja. Så du är er ute på en liten sån exotisk utflykt idag du. Ja, detta är glädje mig till många dagar. Ja. <laughs> det kommer. Det kommer att leva på länge. Inte byn och så när man drar hem så är er man sån Nå trenger jeg ikke gjøre det på en stund. Nej, ikke sant? Nu har jeg gjort det. Nu kan det godt gå et år neste ja. gang. Ja, ja. <laughs> altså, jeg kjenner jo godt til dig, Kristine, for du er altså, en OG når det kommer til, jeg vil ikke si influencing, men jo samtidig, du var jo en av de første, så vidt meg bekjent da, som begynte å skrive om og dele om trening og din reise in det som då var fitness men kanske i alla störst grad kosthåll och är er gott känt för många av oss eh, som en som klarte att trulle fram de sjukaste diggaste uppskrifterna som fortsatt gick under kategorin sunne då. Är mm. er det inte är er det på något sätt starta? Jo, det stämmer det. Det startade med i bloggvärlden i 2008 så det är er lite vi snackar lite om hur fort tiden går och det är er ju allerede 14 år siden, eh, og det var jo ikke så veldig mange som blogget om eh, trening og kosthold og fitness, og, og sukrin kom på markedet da året før, så det var heller ingen som hadde lagd disse sunne, søte kreasjonene før, så det var veldig sånn eh, nytt, nytenkende, og sikkert for veldig mange veldig uvant og rart, men eh, det var sånn det startet. Og hvor kom eh, altså, din motivation til å lage alle disse sunne eksperimentene som man nesten opplevde det som da? Nå er det blitt en vanlig del av det norske kostholdet, men liksom, hvorfor? Eh, det var jo fordi at jeg hadde lyst til å stille i fitness. Eh, jeg hadde haft eh, en drøm ganske lenge, vært veldig fascinert av muskuløse jenter og, og oppdaget selv at jeg også hadde anlegg for å være relativt muskuløs, da, selv efter bare i går en dansing eh, jaspalett som jeg på så da visste jeg også det at fettprosenten måtte ned og jeg var en og er en skikkelig søtmoms så det å kunne klare å gå på diet i tre måneder uten vanlig mat og smaken av et eller annet søtt og ja, jeg skjønte at det nå må jeg bare finne på et eller annet eh, kreativt her for å klare det så det blev det ble vanlig proteinrik mat og masse sunne desserter da Ja. Eh, og det har jeg fulgt mig siden for det er fortsatt eh, i mindre grad selvfølgelig nå, men det er fortsatt det som er min greie da eh, ja. det er ganske sjukt att tänka på det var aldrig tanken att det skulle bli levebrødigt, men så blev det jo det til dels i hvert fall, en ting er at du har masse følgere på Instagram og er en profil men du har också også skrevet, altså hvor mange bøker er du oppe i nå? Eh, jeg ga ut en sjette kokeboka i fjor det er seks, det er eh, skikkelig gøy. Ja. utrolig gøy, det hadde jeg ikke trodd jeg lagde mine egne mathefter i starten eh, lagde vel tre stykker av de, tror jeg for det var, det var veldig mange som lurte på om jeg kunne ja, dele oppskrifter sånn skriftlig, ikke bare på bloggen og sånn eh, og så tog jeg da kontakt med Kaplan Dam, som også tente på ideen og resten er historie så det er, de er skikkelig stolt av, det synes jeg er gøy ja, ja. grunderspire, du har fått det til på egen hånd da Ja, jag hade en jobb fram till 2014 som ekonom. Så nu är er jag på 18 år som självständig så det det jag lever drömmen ja. si mm. Du savnar inte kontorlandskapet? Nej, absolut inte. Nej. Det jag tror jag aldrig kommer att gå tillbaka till något sånt igen oavsett vad jag gör vidare så nej, detta är er, ja, 
Det är er ju ja och det är er ju så motivation i sig själv. Någon dagar kan ju kanske vara lite seje och där er du så bara sån tänker på det man är er så heldig att ha kunnat driva sig själv, då är er man chappt upp i ringa igen. Ja ja ja, absolut. Jag jag var ju gravid när jag sa upp den jobben min, nettop för att kunna ja, tillbringa mer tid med det barnet jag kom till att få och bestämma tider själv och Ja, jag tänkte att nu är er det nå eller aldrig. Nu måste jag bara pröva och se hur det går. Så Åh, så kul. Jag hyllar det. Det är er nog med eller jag känner att när man blir gravid så är er det lite sån livet 2.0 starter och jag har varit snackat med flera som liksom har gjort ett skifte eller företagit ett ganska sån stort valg då, enten om man är er gravid eller efter födsel för det ja, livet ändrar sig så väldigt då. Är det upp det? Det är det är plötsligt inte dig själv i fokus, det är er, på en annan måte, altså då måste du ta valg som gör att du själv blomstrar och visst inte du har det väldigt bra på jobben eller ellers, så gör man de ändringarna för att ja, bli den bästa mamman man kan vara då. Så det, ja, livet ändrar sig. Oh, det var väldigt fint sagt och det är er lite därför jag har denna podcast nu för jag önskar att hjälpa oss alla, inspirera oss till att ta lika gott vare på oss själ som det vi gör med barna våra då. Mm. Det är er fort gjort att på något offra sig själ det är er inte så mycket tid till träning man är er lite höjt och lavt och jobbar på för familjen och barna men man måste inte glömma sig själv upp i det hela och det ska vi snakka mer om men först måste vi jobba mer med att placera dig nu vet vi alla gott var du kommer från vardagen din nå du har tre barn som vi ska komma tillbaka till hurdan ser en typisk dag ut för Kristine Weber per nå Oh, det är er ju stort sett barn och jobb där. Kör igår. Jag har en på 14 månader som älskar att vakna mellan halv fem och fem. Ska ska inte sova bort sova bort dagen så vi står upp väldigt tidigt och spiser frukost och leker och koser oss fram till nummer to vaknar klockan sex. och så mig upp på vecka nummer tre i sjutiden då som regel. Så så är er det att få gå till skola och barnehage. Han er ingenstans i barnhageplats. Så där har er pappa hemma i permission samma han. Och min arbetsdag startar ju då med en gång de två äldsta er ute av huset och då sätter jag mig upp för att försöka få lite stillhet i den grad man klarar det. Och så ja, plejer också och i lunchpausen min och ta en träningsökt för det är er väldigt gott och få unna för eftermiddag och henting och fritidsaktiviteter och middag och ja. Alltså de gångerna man sparar den nöktan till kvällen, då är er det 50-50 på hur vitt och skär. Ja, då blir det inte gjort här så blir det. Nej, det tror jag på. Ja, jag må pröver också att lägga en kanske lite för oss och gärna sån i i tidtiden eller sån då då kan jag liksom då får jag endorfiner kan sänka skuldrene och så är er det att svara på ukrapporter och och hjälpa kunder fram till ja. Eh, Vi ska vart övrigt snacka lite om vad du jobbar med bara så folk är er bevisste på det också, men jag måste må först bara fråga dig sån får du någon gång dålig samvittighet över att du bryter upp arbetsdagen och går för att träna för ofta känner man ju att man har ju alltid mycket att göra, det är er alltid obesvarade ja, ja, ja. mejler, uppgifter som man görs, ja. så man måste ta det valget om att liksom lägga ifrån sig det man har er mitt uppe i, mm. gå och träna. Ja. Vad tänker du runt det? Jeg jag får faktiskt dåligt samvete för det. speciellt på tidlig uka, för det är er det så där er det många ukerapporter som ska svaras på. Jag har lust att svara fortast möjligt. Så så jag känner lite på att ah, ska jag ja, men samtidigt så så hjälper det hodet. Altså, man blir bara frustration öker ju mer man sitter där och blir sliten och lei och vet att ah, hvis ikke jeg får gjort det nu så får jag inte gjort det idag och då må jag utsätta det till en annan dag och kanske ikke det passer då. Ja. Altså, man 
inskyllingarna kommer på löpande band så det är er bara jag känner mig alltid bättre på också och då tänker jag visst jag har väldigt väldigt dålig tid en dag speciellt måndag eller tisdag så drar jag och så tar jag heller två sätt per övelse och så är er ökta färdig på 40 minuter. Mm. Ja. För är er det inte liksom vi har ju aldrig tid det är er alltid andra ting som görs det är er i alla fall jag landar så jag är er lite sån som dig jag känner ju alltid att jag tar tid och får dålig samvittighet mm. men så är er det samtidigt sån det passar aldrig så du måste bara välja och sätta träning upp på första plats då och få det gjort i den grad det är möjligt. Man måste bara göra det. Men mm. det är er inte nog Ja, man kan ikke vente på at motivation kommer, eller tiden kommer, eller overskuddet, eller det kommer ikke. Nei. Det er bare også å få på seg treningslærene. Det er det jeg egentlig gjør om morgenen. Jeg skifter ikke inn i vanlige klær. Jeg går egentlig aldrig med vanlige klær, men jeg tar på meg treningsklær, for da er du, også, da er du ferdig. Da er du bare å ta på seg skoene og så løpe ut. Herregud, jeg føler du er mig. Ja. Jeg sitter rett overfor meg selv. Ja. <laughs> Bortsett fra at jobbene våre er litt ulike, da. vi jobber ja. digitalt, men du snakker om kunder, ukesrapporter og dette med å svare raskt. Mm-hmm. Hva jobber du med nå? Nå jobber jeg som online coach, heter det så fint, og det har jeg gjort i tre år. Så det er egentlig en, sånn, en veldig fin videreføring av det jeg jobbet med de forrige årene, for da... Da har jeg liksom vært innom dette med kosthold og skrive matbøker, eller kokebøker og, og trening. Og så har jeg også delt veldig mye treningsvideoer og ja, treningsinspiration. Eh, men så har liksom inntekten vært mye reklame for treningsklær og kosttilskudd og, og sånne ting. Så det å kunne på en måte reklamere for mig selv som en coach, og at jeg faktisk kan hjelpe til med noe annet enn å bare vise frem flotte treningsklær, det, det, er, veldig, det er veldig gøy. Mm. Mm. Ja, for det er jo ikke noe gærent å vise frem flotte treningsklær og produkter man kan stå inne for, men jeg føler at det er litt sånn next level influencing, altså når man har kommet til et sånt nivå at man kan nå ut til folk og hjelpe dem og mm. promotere det produktet. Mm. Det er jo der man ønsker å være, og det er liksom som dig, det har man jo en veldig sånn god følelse rundt da. Ja, det er veldig godt. Da står man liksom støtt i sig selv. Er det en selv man reklamerer for, og, og det vil jo alltid være en tjeneste man kan tilby. Altså, man er, det er godt å ikke være så avhengig av och bara ett sån mellanled för andra då. Mm. Mm. Det här med online coaching har ju vuxit sig stort kanske speciellt efter coronan som med andra digitala tjänster. Ehm nålt det på sig funkar det men det är er fel person att spørre, men det är er sån får får folk det till liksom att göra jobben på egen hand? Ja, vet du vad? Det är er, um Oh, jeg känner jeg, jeg blir så glad for at det er så immer mange som får det til, og det er så mange som ändrar livsstilen sin. Og, fordi det er så lavterskel. Eh, I og med at det er online, så tänker man liksom at jeg må få de nok hjelp da, men det er jo, de sender mig videoer av teknik, ikke sant? Så jeg kan sjekke teknikken dem, så jeg sender videoer tillbaka på hvordan de kan ändra litt. Og, det, det blir jo et fullverdig oppfølging, bare at man ikke er fysisk til stede, men man får jo vist, man får... Og jeg som kanskje er bedre på skriftlig uh, uttrykke mig fremfor muntlig, får liksom skrevet, uh, får skrevet så mye, og vi liksom deler på godt og vondt mye. Hvis en kunde deler mye av sitt liv, så deler jeg mye av mitt, og det blir en sånn, mm. det blir en veldig fin ting, og ja, det jeg, Det virker som det, som det fungerer godt, altså. Ja, ja det virker jo på resultatene du og andre deler også. Altså, mm. det, 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 det høres ut som et helt fantastisk tilbud, og så må man sikkert være en litt egen type for att få maks utbytte av det, men sånn er det jo med alt, på en måte. Sånn er det med alt, og, og det er veldig mange etter corona som valgte hjemmetrening, og det også er, 
man når ut til de som ikke kommer sig på et gym, som ikke kanskje trenger eller tør å ta kontakt med en personlig trener og, eller ernæringsekspert der og der. Og, altså man får alt i en pakke, man trenger liksom bare å, i og med at det sker online, så slipper man å være tilknyttet til et gym hvis man har lyst til å trene hjemme og Det er, det er mer lavterskel, føler jeg da. Mm. Mm. Ikke minst så er jo digitale tjenester helt fantastisk for oss småbarnsmammar. Ikke minst. Jeg har jo bare en toåring, men du har tre. Hva er alderspennet på disse tre appgattene? Det er, eldste er syv, midterste er fire, og yngste er ett. Ja. Mm. Er det jenter, gutter? bare gutter. Du har lagt bare gutter. Tre, gutter. tre herlige gutter. Det er en toppidrettsutøver som sitter foran mig der ja. på mange ulike måter. <laughs> ja, det er utrolig stas. Så episoden i dag, vi kommer ikke til at snakke så meget ligesom om om fødsel og tiår rett efter fødsel, fordi det glemmer man overraskende fort. Mm. Mm. Men det er jo gøy at snakke med en veteran rundt ligesom tiår efter för kontra efter att man har fått barn och kanske du kan ge oss som är er lite sån efter dig löpa någon god råd då. Um, men sån generellt vad slags typ av graviditeter har du haft? Har du har du tränat? Har du inte tränat? Jag har tränat med med alla. Uh, med första så var jag naturligt nog bäst form egentligen eller sprekest för då har man ju inte någon annan än sig själv att tänka på och man får sovit gott och man får man har all världens tid, ikke sant? Och det är er, um, det är er sån jag känner jag känner att när man är er gravid med första så blir man bärt runt på sån gullstol både båda sig själv men också ja, ja, ja. runt. Ja, ikke sant? Och så kommer nummer två och där är er det lite mer sån. Ja, nej då. Då har man alltså på min del så hade jag en på på tre år som som måste ta svaret på, ikke sant? Och var väldigt väldigt glad i mamman sin, väldigt tillknyttad mamman sin. Uh, det var liksom inte bara att få någon egen tid heller för han ja han ville vara sammen med mig och men jag hållt mig i form då också men då drev jag mig med hemmaträning för att ha mer tid hemma så jag pausade medlemskapet mitt på gymmet. men jag har ju haft bäckenlösning då. den första graviditeten hade jag bäckenlösning och den fick jag också självklart graviditet nummer to, mycket tidigare också. Men så var det egentligen bara att tillpassa runt det där. Cykling gick grejt, gåing gick inte så grejt, styrketräning har er egentligen alltid gått grejt. Og det samma gjorde jag med i tredje graviditeten då, men men det var självklart den tyngste för det jag då hade två andra barn som skulle ta svaret på och följas upp och men samtidigt var det den raskaste. Ja. Det går det går ju så fort. Plötsligt så var januari och så skulle jag föda så det är heldigvis egentligen för en som inte elsker att gå gravid. Och du är er inte så glad i det? Nej. Nej, jag är er inte så glad. Nej, jag är inte. Ska 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 du ha fler eller är er det stopp? Nej, nu är er det stopp. Nu är er det stopp. <laughs> Vad planen hela tiden tre eller eh jag hoppas var i alla fall tre. det låg liksom inte i korten att jag skulle få en en gång så det att få tre är er, jag jag har vunnit lotto tre gånger. Det är er, skicklig bonus. Det är er ju en välsignelse. Ja. men det är er ju också en övergång. Jag nämnde lite att det är er ju liksom livet 2.0. Man måste finna sig själv lite på nytt. Och um, du har ju drivit med fitness och det är er ju en idrott som är er väldigt sån alltopslukande. Det färger hela vardagen din, mm. både träningen du gör men alltså sömn, mat så är er det ju med alla idrotter men ja, det former hur man lever livet sitt och det är er ju en väldigt sån egoistisk eh, måte att leva livet sitt på. Mm. Um, ikke at, jeg tror ikke at du var egoistisk, men du var vel, man måtte jo være ganske sånn 
in i sig selv og sin egen träning och ja, ja, man blir ganska navlebeskuden i vart fall mitt mitt i det. Mm. Mm-hmm. Eh, og så är er det ju att komma undan att man är er upptatt av kroppens utseende för det ligger jo i idretten. Det här snackar jag lite med Kristina Ström fjärde om også, som har också varit eh, på besök. Mm. Hvordan tacklar du det att kroppen ändrar sig så mye i löpta graviditeten och efter födsel och vad är er sånt dina tanker runt det? Um, nei, jeg husker jeg synes det var uh, jeg synes egentlig det bare var väldigt stort i starten uh, kanskje også fordi at det det var vanskelig for mig att bli gravid så blir sånn, når man først blir det så blir man så immer i sånn man blir alltid takknemlig, men blir liksom ekstra takknemlig for at kroppen min faktisk var med på dette her og klarte det og, og jeg kunne fortsatt trene ja, nesten sånn som jeg pleide og jeg synes liksom ikke det var så veldig Jag tror jag aldrig har følt mig jag har ikke følt mig som finest när jag är er gravid men jag hade ikke några stora problem med med att kroppen ändrade sig och magen blev större och det var liksom bara fascinerande och fint egentligen. Mm. Mm. Och tre alltså efter då tre graviditeter och födsel tiden har gått eh hvordan är er kroppen nå efter att ha genomgått tre graviditeter Hvordan er den ändrat? Eh, nej bortsett fra selvfølgelig det åpenbare at eh, brystene hänger lite mer. Jeg känner jo liksom på magen at eh, en del ekstra hud selvfølgelig, at eh, den har blåst upp tre ganger. Og, men ellers eh, lite sånn vonter, lite prolaps og litt sånn, litt sånn stenebetennelse etter bæring. Og, altså man känner jo at man, man känner at man har barn. Det, det, det skal jeg innrømme. Men samtidig så føler jeg mig. Eh, Jeg mig som mig selv, som jeg skal være egentlig. Så jeg føler mig stark og sprek og i overskudd og ja. Mm. Mm. Det er jo ganske sådan opplagt fordom egentlig, at vi når vi ser, nu er det jo igen der er længe siden både du og Kristina Strøm fjerde var fitnessutøver, men der er sådan mange tænker nu kanskje på det lidt som det fortsat, i hvert fall hvis man følte det fra mm. back in the days. Og så tror jeg man automatisk dømmer det på den måten, at man tænker, åh ja, hun driver med fitness, hun er utrolig optaget af udseende mm. og ligesom skal se sådan og sådan ut, næsten lidt for meget, at hun mm. er ligesom sådan nu er lidt forstyrret mm. og så takler hun og blir gravid, men det, Er det nesten litt sånn motsatt at dere har et litt mer avslappet forhold til det, fordi dere er vant til å bruke kroppen som et verktøy? Det var et ledende spørsmål, vet ikke, hva tenker ja. du? <laughs> ja, altså, når man har vært uh, i sceneform, så, og det å gå tilbake til en vanlig form etter det, det er jo en overgang i sig selv. Uh, jeg tror nesten jeg takler det, at det var rarere for mig enn det å bli gravid, for da, da, er det liksom, da, da gror det et lite minimenneske inne deg. Men nej jag vet inte jag har liksom heldigvis då så har jag aldrig varit aldrig haft någon spisförstyrelse eller aldrig liksom jag haft det normala vill jag si, sån i ungdomsåren att jag kände att åh lårn var lite större nej jag var större än det jag ville och skulle gärna haft lite mer sån sån och men det har aldrig varit nog jag har jag vet vad ska jag si? i och med att att fant en livsstil med träning och kosthåll så så var jag ganska spänd på om hur det skulle bli efter graviditet da. Men med en gång jag började att spisa och träna som vanligt och som jag alltid har gjort så fyllde liksom kroppen efter tillbaka till det utgångspunkten den hade. Och det har den gjort alla tre graviditeter, även om säkert många tror att jag har hävt mig runt på diet och ska träna för att komma i form igen efter graviditet och det är er viktigt så har det det bara skett naturligt. Mm. Kroppen finner tillbaka till utgångspunkten sitt fördi att det är er det livsstil min är er, då. Mm. Och där säger du kanske något viktigt, vi ska snacka lite om träning efter födsel. Att något av det viktigaste är er att man finner lite tillbaka till de gode vanor och rutiner som man hade 
för man blev gravid. Mm. Alltså ni månader är länge och det är er fort gjort att tillägna sig några nya vanor och rutiner som kanske blir med in i mm. nya vardagen då. Också för att allt ändras ju när bebisen kommer. Man är er drittrött, man är er sliten, man är er sulten, mm. man tränger lättvinta lösningar. Eh, så jag tror det är er fort gjort att kanske eh på eller förklara för sig själv att jag jag går runt med dessa extra kilorna fördi jag jag på mig graviditeten ja, ja. och för all del det är er ju säkert sant men ja. det ligger väl kanske mycket i dessa vanor rutiner att man finner tillbaka till de gode vanor rutinerna ja jag tror det är er därför det är er många småbarnsmödrar som som tar kontakt med och lurer på vad jag gör eller hur de kan komma i form igen för att eh, jag visste om detta här för jag blev gravid så jag liksom bara gått tillbaka till det jag hade men de må jag lära det på nytt mm. nu för de altså de gick tillbaka till en livsstil de hade för som kanske inte var så bra och det är er kanske inte bra nog efter att man har fått ett barn för som du säger då då kräver det lite mer av en man, krever, man må kanske ha mer träningsrutiner man må ha mer överskudd ting man må ta bättre matvalg och ja. Mm. Ja och du och du ser ju att det är er många småbarnsmödrar som hänvänder sig till dig och liksom lurer på vad är er uppskriften din vad 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 gör du? Ehm um Hvor upplever du att skon trycker? Det blir väldigt sån generaliserande att snacka om då men vi ska göra det. Mm. Vad gör vi småbarnsmödrar gärna när det kommer till att ha en sund och stark kropp? Jag tror det är er liksom todelt. Det ena är er att man har allt för stora förväntningar till vad som må till. man tror att det må to timers träningsökter till på ett välutstyrt gym tre fyra gånger i uka, sant? I tillägg till då gärna löpa lite konditionsträning. Och og så då på den andra sidan så tror de att det måste immar lite mat till. Alltså ju mindre mat ju bättre, sant? Och glömmer det här med att ja, proteiner eh, som jag nämner är eh, er stort och många får sig en sån aha upplevelse på hur mycket mat de egentlig burde spise for att få fremgang på träning og føle sig mett. Og, ja, og også det med träningen at det kan faktisk utføres hjemme med et par handler. Mm. Eh, speciellt hvis du ikke har veldig vant til styrketrening fra før, så får du så utrolig fin fremgang selv med å starte med det. For altså, mm. du må bare få det gjort. Mm. Det er liksom det viktigste, at du kommer i gang. Ja. Ja. Jag behöver när jag snackar med människor om det här så snackar jag väldigt ofta om att det är er inte nödvändigtvis vad men det är er, de flesta vet ju vad sund mat är er, vad slags träning man borde göra men det handlar väl så mycket om hurdan alltså hurdan du får rigga det till på måte som gör att du får det till mm. och så är er det sånt som du säger man tänker att man måste timmesvis på gym och du måste spisa akkurat det och det men det det egentligen handlar om är er ju att finna en lösning som passar den enkelte så att de klarar att hålla på med det över tid då Ja, altså dette her med at brødskiver er jo, skal jo være en del av kostholdet. Eh, og at eh, middagene skal være noe som hele familien skal spise. Og man tror at det må så sære ting til, eller at de må ha sin egen matboks, eller at de må... Altså, det, det skal skreddersyes til det livet du har. Er Ellers så klarer man jo ikke å gjennomføre dette. Ellers hadde ikke jeg klart å ha den livsstilen her, hvis ikke det var forenlig med ett familjeliv och barn och stressande vardag mm. det, det må passa in och ja som du säger det må skräddarsyst det må träning mot tas när du har tid och hvis det bara är er en halvtimme den onsdagen så kör du på då liksom det ja det blir man ganska rå på när man får barn 
Yes. Där er de 30 minuter du har, tryck play, kör. Färdig. Ja. Få det gjort. Jag plejer jag tror för oss som driver med det så blir ju mycket av den självföljet vart alla de tingene vi gör i vardagen som underbygger ja, den livsstilen vi har då. Mm. Um, men jag plejer att minna mig själv på alltså för exempel regnskap då. Hur sinnsykt revva jag är er på regnskap och jag kan läsa om det. Jag kan pröva liksom bli god på det, mm. men det bara det går aldrig. Jag måste fråga regnskapsföraren min om själv de dummaste ting och det är er till dels valg man har tagit då. Men det är er ju lite sån också med träning och kosthåll. Alltså det är er inte att förvänta att du ska vara expert på det med mindre det är er något du driver med. Uh, og på den måten så kan det jo være fint å outsource det da Ja, ja. ja nei, jeg skjønner godt at folk uh, ikke kan Altså jeg kunne jo ikke jeg heller i starten Dette har er også vært en vei som jeg måtte finne ut på egen hånd Og, og sånn som det var lagt opp til før med at man skulle spise kylling og broccoli for å komme i form Og, og denne, dette her med å alltid prestere på topp på trening Og morgenkardio må gå tur på morgenen, eller så funker det ikke og, Altså alt dette her var liksom myter som jeg tenkte at dette her må jeg bare få motbevist Fordi Hvis det er det som krävs for att komme i form och holde en god form, så klarer jeg det ikke. Jeg må, jeg må, det må finnes andre måter, mm. og det gör det. Eh, og ikke bare den måten jeg gjør det på, men det er, eh, hver og en må finne det som passer in i livet. Da. Vi er jo så totalt forskjellige alle sammen. Så det... mm. Vi skal snakke om de... Altså, det är er jo noen ting vi vet må være på plass, og så är er det på en måte hver enkelt sin oppgave och finna ut av hvordan man kan flette in de tingene i hverdagen sin. Hvordan har du lyst til det? Hvis du fra ditt ståsted skal si liksom, hvilke ting det är. Er, eh, vad vil du peke ut da? Som er viktig. Mm-hmm. Jeg tenker kosthold da, i og med at det er veldig mange som har lyst til å stramme opp og komme i form. Så tänker jeg at kosthållet har väldigt mange att hente på speciellt kvinnor. Detta här med att få i sig nok proteiner för det är er många som tror att ett par skivor med med köttpålägg, skinka på brödskiva så är er det grejt liksom. Men alltså jag tror nog folk får lite chock när alltså jag kan spise hela packa. Jag kan spise en hel pakke. Jag kan spise 100 gram köttpålägg utan att nörla liksom och folk liksom men är er det gott på? Ja men ja för det första så är er det en vane. Jag skönjer det liksom men det är er gott och det mätter. Og i går spiste jeg 400 gram karbonade der til middag. <laughs> men, men jeg tror nok kvinner spesielt får litt sjokk over hvor mye mat du kan spise, og kanskje hvor mange proteiner du bør spise. Ikke bare for att bygge muskler, men også vedlikeholde det man har. For vi dessverre mister mange gram muskelmasse i året etter hvert som vi blir äldre og det er helt krise for oss egentlig, som har mindre å ta av enn det menn har. Da. Så, så kostholdet først og fremst. Og det handler ikke, du trenger ikke å spise så mye som mig mener jeg, men det også handler litt mer protein i pålegg, få inn mer skyr eller cottage cheese, havregrøt, altså helt vanlige ting da, ikke bare pastaretter eller brødskjøp med syltetøy eller altså satt på spisen da. Mm eller salater utan något som helst som inte mätter. Det är er salat med typ två räkor. man må man må bli mätt rätt och slett. Så få orden på kosthållet, nok proteiner. Mm. Eh, andra ting. Ja, och så träning då. och gärna nog du liker. Altså, om du liker att löpa så ska du selvfølgelig fortsätta med det. Jag har önskar att du ska byta ut löpning med styrketräning. Men jag syns också att det bör kanske alltså hvis du minimum klarer att få in to styrkeøkter i uka da, så har du kommet langt, for da klarer du i hvert fall å vedlikeholde det du har. For hvorfor skal jeg få inn de to styrkeøktene hvis jeg bare liker å løpe? Jo, det handler om, i forhold til dette her med å stramme opp da, eh, som det overfladiske, eh, så er det det du gjør, fordi huden må stramme sig rundt nu, eh, og det er da muskelmasse, så det, så det er det det egentlig er å stramme opp. Mm. 
Eh, og så er det dette med hvor mange fordeler styrketrening har da, og, og muskelmasse. Du øker forbrenningen din. Så du kan jo, altså jeg kan jo sikkert spise mer mat enn det en annen som har mindre muskelmasse gjør. Og styrke trenger man jo også når man har barn. Løfte, bære, leke. Altså det gir jo overskudd, og altså styrketrening gir deg alt du trenger da. Mm. Man trenger styrke som småbarnsmamma og pappa for den saks skyld. Ja, ja. Eh, og styrketrening, jeg elsker det av, de overfladiske grunnene som du nevner, men også fordi altså, muskulaturen er jo kroppens reisverk, og vi må ta vare på det for alt det er verdt. Og det er også grunnen til at jeg ønsker å virkelig slå et slag for det også til eh, de som lytter på trening etter fødsel, fordi etter fødsel også er det så viktig å ja, ta vare på den muskelmassen man har. Da. Mm. Og derfor synes jeg det er... Jeg klør mig lidt i huet, ligesom når jeg hører, at der er så mange, som dør efter at, eller jeg synes, at man har lyst til at komme sig ud på sin første løbetur, men veldig mange er sådan på død og liv opdaget af, at de skal ut og løbe, også når vi ved, at det kanskje ikke er det optimale for bækkenmunden, ligesom tre uger mm. efter fødsel, mens air squats og lidt jobbing hjemme på stuegulvet med min bande, det kan man helt trygt gøre da. Ja, ja, ja. Og det er kæmpebra for dig. Ja. Så ingen har stømmer løbning ned om igen, men Jeg er veldig glad i styrketrening da. Ja, veldig glad i styrketrening. Så ja, takk begge deler. Altså i hvert fall, hvert fall som du sier, etter fødsel, dette her med bekkenbunnen, ikke sant? Få på plass det, kjenne etter hvert eh, fungerer kårmuskulaturen min igen, ikke sant? Stramme på dette her, finne ut. Altså, og egentlig også for å unngå å, å ha det best mulig med eventuelle skader man har fått da. Altså jeg husker jo, etter første fødsel, så brister jeg jo halebeinet mitt. Altså det blir Det blev røskat ut på grund av vakuum och ja, jag ska inte gå närmare in på det, det men halbenet det röskat ut. Ja, alltså i vakuumet så blev trycket så stort att halbenet blev bristat då. Ja, det var ju inte så gott att sitta kan man se si, och det var ju inte så mycket jag fick gjort efterpå men men det alltså kom igång då för hela kroppen påverkas ju av en födsel man får har ju ont alltså det är er ju den träningsökta. Mm. Eh, ont i ryggen, inte sant? Och bara det och så få på plats hållningen igen och ja få maskineriet til å fungere, så styrketrening er, det er viktig. Mm. Det er det. Så hvis vi skal tørre å holde enkelt, få orden på kostholdet, nok proteiner, tren styrke. Ja. Ja. Og så kan det bakes inn i hverdagen på et utallige måter. Ja. Hvordan, hvor og hva som helst, det, det gjøres individuelt, bare så lenge man har, har det på plass. Det, det er det ikke noe fasitsvar på akkurat hvor mange økter, eller hvor det skal være, eller hvor tungt. Eller... Nei. Det... Når du kommer til te- konkret liksom, trening etter fødsel, da, er det noen, um, hva gjorde, gjorde du noe spesielt efter dine tre fødsler for å liksom, trene deg opp igjen, eller var det mest sånn, kom i gang igjen? Um, etter første startet jeg vel etter en fire ukers tid med veldig lett styrketrening da. Um, på, tilbake på gymmet. Men uh, det var også fordi at det det trengte jeg sådan psykisk også for jeg havde først man havde kolik mm. så det var en meget tøff tid de første ukene eh, følte ligesom at jeg mistede mig selv lidt eh, var ligesom ikke sådan jeg havde sett for mig at barselperioden skulle bli og lidt sådan ting så så da kom jeg mig ut av huset kom mig på træning og jeg, ja det var lette jeg tror jeg trænede med strikke på gymme altså bare komme i gang igen og ikke minst bækkenbundstræning da startede jeg med en gang kni, disse knipeøvelsene ja så du var var du rutine gjorde du din? ja det gjorde jeg ja, ja jeg, jeg havde jo det var mange timer um, med han i bæresæle og um, det blev tre gårturer hver dag når han skulle sove for vågne måtte være i bevægelse um, så det da havde jeg meget tid til at stoppe på knipe litt her og der, ja. og, altså jeg var 
det var mye, jeg var mye på farten. Men efter nummer to, så startade jeg vel cirka like tidlig, men da, jeg noe, da valgte jeg å trene hjemme. Så det mye hjemmetrening. Og utetrening, for jeg født på sommeren. Så da rigget jeg opp til sånn cirkeløkter utenfor, og ja, bare det å komme i gang igjen da. Om nummer tre, så var jo var det jo pandemi, det var jo midt i, så blev det også hjemmetrening. Ja. Så de to, så er derfor jeg har, synes hjemmetrening er så genialt, for at hvis man skal snakke om å komme i form i etter graviditet, så er det det som har hjulpet mig på hvert fall to av graviditetene, og for så vidt hadde gjort det på første år, men du trenger ikke et gym eller noe fancy utstyr for å komme i form i en etter graviditet. Nei. Det er det som er så fint. Mm. Det gjør det så sinnssykt mye mer tilgjengelig. Mm. Er det noen spesielle råd, egne råd du gir til kundene dine som, har, som kommer til dig 60-80 uker etter fødsel og ønsker å komme i gang igen? Er det noe annet du sier til de enn andre kunder som vil komme i gang? Nej, det kommer litt an på hva de er vant til. Det er jo, har de vært innom styrketrening før, så kan man jo si at de kan starte lett, veldig lett med styrketrening. Men er det helt nybegynnere, så tänker jeg at det er lurt å starte med kroppsvektøvelser, eh, strikk er fint å starte med. Altså alt man kan, eh, som er lavterskel, som man kan gjøre hjemme mens eh, baby sover, eller mens baby ligger ved siden av pludre på gulvet, eller altså et eller annet som ikke føles så stort, eller eh, for vanskelig, eller ja. Mm. Mm. Og det, altså det er jo treningsbiten av det, og så må vi snakke litt om kosthold, for det vet jeg at mange sliter med, barn eller ikke, å få i sig god og nok mat, men litt ekstra kanskje når man er hjemme med en liten baby, og man har liksom ikke tid til å dusje en gang, mm. og det å få i sig næringsrik bra mat, mat, nok proteiner, virker liksom som verdens største oppgave. Mm. Hvordan løste du det? Vi må snakke generelt da, vi kan jo ikke ta for oss alle tre graviditetene. Herregud, du er så ruttet, du har vært mm, gjennom ja. tre. Men, uh, <laughs> det var cirka det samme på alle, tror jeg. Ja. Uh, nei, det, rett, kan, vi, kan vi trekke noen konklusioner og retningslinjer som kan hjelpe folk? Nei, det blir jo litt sånn som, uh, som practice what you preach, for det er det jeg anbefaler nå også. Det er det jeg liksom legger opp i kostnadsplaner nå. Men det er jo mye enkel mat som brødskiver og knekkebrød. Da. Altså, det er jo sånne ting man må... Altså, jeg husker jeg gikk der med... Man lærer sig jo å gå og amme til slut. Man kan ikke sitte, så som man gjør med første mann, så sitter man i sofaen, ikke sant, time til time og ammer. Men det kan man ikke når man har andre barn. Så jeg, så jeg gikk liksom rundt med tredje mann, og, og da skal man liksom ha en hånd da, til å lage alt med, og da er det klart at da, da plukker man ut en brødskive, klarer man med en hånd, ikke sant, og kjøttpålegget får man også på plass. Gjerne magros, man kan skvise ut av tuben, og så bare gjøre enkle valg. Det trenger ikke å være noe... Altså, hvis ikke du får lagt den store salaten med pinnekjerner og sånn, altså, dropp det. Finn en gullerot. Den kan du spise uskrella, liksom. Eller, ja. eller en banan, eller... Jeg spiste en del proteinbarer, husker jeg. Og gjør fortsatt. Litt sånn enkle, enkle ting, bare for å få i seg noe, noe mat. Og ikke ha... Det er det kanskje det viktigste. Ikke ha cookies, eller godteri, eller potetgull, eller sånne ting. Lett tilgjengelig, for det også er veldig lett å ta med en hånd fra skapet, liksom. Det spar det til lørdagen, for du føler deg så mye bedre da. Ja. Er... For man føler at man fortjener det hver dag, fordi det er et kjør, ja. liksom, og ja, du er, ja, ja. Du, man synes så synd på seg selv, man ja. er sliten, man er trøtt, viljestyrken er på bunn, ja. og hvis potetskuldposen er der, så er det liksom sånn, it ja, ja. belongs to you. Ikke sant? I, I've earned it. Ja. Ja. Jo da, man har det, men samtidig så er det så, det er så quick fix, mm. for det, det gir deg bare der og da, og så etterpå så, ah. Og man føler så dårlig. Ja, man føler seg dårlig, man skal ikke ha dårlig samvittighet for å spise sånne ting. Det er det som er hele poenget, at det smaker så mye bedre når du har planlagt kvelden, du rigger deg til, ikke sant, med et eller annet gøy på TV, Netflix, 
och spiser och koser dig mm. och det är er det du ska göra du ska inte snikspis för att skapa känslor där skirrig efterpå alltså då preach ja hela så, så ha heller ja ta den proteinbar då eller eller en proteinpudding eller alltså spis ett lant annat jäm det bort du har förtjänat på lördagen. Ja. Och där är er vi för du har ju liksom sån dessa måltider som vi snackar om och hur du får i dig proteiner och bra mat i löp av dagen. Det tror jag det sitter lite under huden din logiskt nog. Alltså hvis vi ska prova att ge någon fler konkreta exempel till folk. Du nämner brödskivor, färdig uppskärt bröd än med. Ja. Det är er så ja, ja. man börjar med när man får barn. Då är er det färdig uppskärt skivplötsligt. Ja. <laughs> det köpte jag aldrig för för jag kände att det blev så fort tørt och sån men nu Ja, ja. Du bare tar det i fryseren. Det er liksom greia. Smart. Ja. Eh, brød, og da med proteinrikt pålegg, som kan vi komme med noen gode eksempler? Ja, eh, ost for eksempel, eller om du liker cottage cheese, eh, under eh, skinke for eksempel, eller egg. Kok gjerne egg, mange egg, og så har du egg liggende i kjøleskapet. De kan fint ligge i to-tre dager, så tar du et egg bare. Eh, magerost er jo veldig genialt. Det er bare klemmer du ut Ja, da får du litt juice på på skiva også. Ja, ehm, ja, vad mer än med krälla tomat är er ju gott. Jag kanske är er den ensa som liker det, det är er väl många som inte liker det. Nej, gud. Ja, men det där är er lite sån enten eller. Ja. Det är er ju skivemåltider. Du nämner proteinbarer eh, som vi alltså det är er inte det perfekta optimala. Det det er det men det är er inte det vi är er ute efter eller för fordi... men den första tiden i första ukene så är er det undantagstillstånd för då är er det kaos och det är er, nattevåk och det är er amming var timme och ja alltså då jag syns då är er det grejt att spisa proteinbarer alltså enig och du ser att du har någon ledig tid i löp en dag så kan du vara nog meditativt i och liksom preppa lite du kan ha olika matboxar med kanske färdigt uppskärta grönsaker färdigt uppskärta gurk så det är er lättare att ta det på skiva alltså pröva och eh, vara lite i förkant då tänka över liksom vad slags mat du trenger och vad du vill ha i dig och preppa det så gott det lär sig göra är er alltid man får det till men det följde jag efter att jag hade fått barn i den första tiden både med träning och mat pröva att vara lite i förkant ta en plan i vart fall mm. och så var det som 50-50 om det gick den vägen eller inte men då hade man i alla fall ett sånt ramverk och hålla sig lite fast i då Ja, jag började alltså sån enkla ting som bara trenger att varma sig och sån som fiskekakor och sånting är er ju också väldigt genialt. Eh och jag började också att upptaga glädjen av ondsbakta ting för det när du inte har tid till att laga middag. Det är också finna fram två ilfasta former, poteter och grönsaker och stärs i den ene och kylling eller svin eller vad som helst till och med karbonadepacke och så bara välten ut. Uh, mm. i den formen. Det var ny. Och in i 20 minuter så slipper du att stå på grytene och lage middag och du slipper liksom att köpa ett land som du kanske inte vill köpa något takeaway eller alltså in i ovnen 20 mm. minuter 200 grader er nästan sån universellt. Er bara för att få dig god mat da. Ja, apropå det. Jag bara kom på det nu för du nämnde i stad. Du spiste 400 gram karbonat ja. till middag igår. Hur kan det passa in i en hel dag? Alltså du hur jag spiser väldigt väldigt stora middagar jag älskar middagar och stora måltider men det är er för det att jag inte spiser frukost så för mig så blir det, så tar jag liksom det jag skulle ha spist i frukost hvis jag hade varit sulten det går med till middagen så er därför jag spiser så mycket för jag spiser tre gånger om dagen så du kör alltså är er det det vi känner som periodisk faste vill ja, du säga si? det är er det och grund att jag inte liker att bruka det begreppet är er för att det är er inte det är er inte bevisst sån Jag kör det inte bevisst. Det är er jag har inte läst om periodisk fasta och så började jag med det, men det har alltid varit så. Jag har varit så från jag var liten då. Jag har aldrig varit 
sulten om morgenen. Jag husker jag syns det var så pes att stå upp för skolan och liksom trycka i mig det där ja. Jag var liksom ikke ordentlig sulten och det har fyllt mig hela tiden og Ja, efter att jag läste om detta med intermittent fasting som det så fint heter så tänkte jag, åh, det här är er ju mig. Det här är er ju det är er inte farligt att spise sånt. Man mister inte någon muskelmassa, det är er det er tvärtom så är er det fördelar med det. Ja. Ja, jag får hoppas att si, en skeptiker vill ju se si, alltså du får ju inte starta förbränningen i på morgonen. Vad vad gör vad gör du? Ja, nej, helvete så stoppar ju den förbränningen aldrig upp för då hade vi ju död. Så nej då, jag har det väldigt fint, massa kaffe på morgonen. Eh känner att jag börjar bli sulten sån i ja, runt lunch och då spiser jag första måltid och det fungerar helt fint för jag älskar kvällsmat. Mm. Så, så det hänger ju liksom samman. Jag spiser massa till kvällsmat. Så när jag då vaknar på morgonen så är er jag nödvändigtvis inte så väldigt sulten för jag har ju spist massa till kvällsmat. Mm. Så Mm. Logger du maten in på något måte? Vet du att uh, på ett eller annat tidspunkt i livet ditt så må det ha varit en del av vardagen när man stiller i fitness? Det har faktiskt aldrig varit. Har det inte? Nej. Oj, det tror jag inte var möjligt. Jag har faktiskt uh, den konkurrensuppkörningen har jag gjort bara en sån sån cirka is i hode. Jag har aldrig loggfört maten min. Hmm. Nej, faktiskt inte. Så jag uh, har inte peiling. Hmm. Hmm. Intressant. Mm-hmm. Så då du du står och regnar på kökbänken med hur mycket du får i det? Nej. Nej, det har jag aldrig gjort. Men jag vet ju sån is var en skyr är, ikvant och proteinbarn ser jag ju vad är och jag vet ju sån cirka men jag har ju peiling på mig att få i mig 100 gram en dag eller 180 gram en dag alltså det har jag inte peiling på. Jag bara vet att jag spiser väldigt mycket proteiner och koser mig och spiser mat jag liker så åh oh, herregud mm. det var ju Så det jeg ønsker for alle andre da. Ja, ja. ja det er for det er jo der man ønsker å være. Ja. Og igen en fordom fra mig er at alle fitnessutøvere kanskje litt sånn innimellom regner og styrer og ordner, fordi liksom, det ligger litt i DNA deres. Ja. Ikke Kristine Weber? Nei, ikke. Så akkurat der er det litt sånn, der er jeg ikke practice what I preach, for at det, jeg, jeg setter opp kostnadsplaner og sånt til kunde, men jeg har aldrig fulgt den selv. Nej. Nej. Men det er jo litt forskjell, noen trenger det, andre ikke. Mm. Mm. Så det, det er det jeg blir så veldig glad for når de da har gjennomført eller lärt nok selv till att stå stött i att de vet som cirka vad de ska spise, mm. och lägga bort planen, lägga bort livesum, lägga bort matvekta. Det är er så fint när de då får det som en sån ja i bunn då. Ja, för det många vi har sig sån så bra har hun ikke teller för det är er skadligt för dig och det må du ikke finna på att göra och telle kalorier och bla 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 bla. Det syns ju jag heller att man skal, men jag syns så samtidigt att det är er ett gott verktyg för att hjälpa folk att förstå vad det är er i olika matvaror. Ja, jag synes det är er jättefint. du får en väldigt god alltså jag har lärt mig detta här på något på en egen hand, men det er, du står ju mycket tryggare i matvalgen du tar, du blir mer bevisst Och så är er det många som är er liksom men kan jag väga mat min föran barna mina? Nej men snudde runt till att du väger ju inte för att gå ner i vikt eller för att du är er på diet eller du väger ju för att sørge för att du får dig nok mat. Mamma önskar bli starkast möjligt. Mamma måste veta att hon får i sig nok mat mm. och nok proteiner. Mm. Alltså snudde om till något bra då. Mm. Ja det var ju väldigt fint sagt. Och där er igen väging och allt det där, det är er inte för alla men man ska inte liksom skamma sig eller vara rädd för att man gör något gärt. Man gör det ju för egen hälsa och för att ja lära då för att lära ja och så måste det vara lov till att önska att komma i bättre form. Mm. Det må vara lov. Jag skönjer att folk är er väldigt sån nej man ska bli väldigt självutsletten när man får barn. Man ska inte bry sig om utseendet sitt och det viktigaste är er babyn och att den har det bra. Så självklart är er det det men är er det viktigt att mamma känner sig på topp och det är er lite sån och viss man gör det ved att komma i bättre form, hvis det må till för liksom känna sig på topp så 
hvorfor ikke? Mm. Altså, det må vi bara hylle och godta och respektere uansett hva slags mening man har da. Ja, og det er jo også sånn, man står lite i fare for att bli litt sånn selvutslettende når man får barn, eh, både fra presse utenifra, men også liksom fra inn i oss selv. Fordi jeg tror mange av oss har en litt sånn der eh, greie i hodet om at jo mer jeg offrer mig selv, eh, jo bedre mamma og jo bedre menneske er jeg, fordi jeg mm. hjelper alle rundt ja, meg da. Ja, ja. Uh, og det har du helt sikkert kjent på efter liksom tre graviditeter. Hvordan, eller graviditeter, tre fødsler, tre barn. Mm. Hvordan tänker du rundt det? Altså, hvordan klarer du att prioritere dig selv opp i hverdagen? Nei, for jeg var jo sånn som du sier, jeg var jo selvutslettende. Jeg også var jo, og til kanskje en viss grad nå også, så er jeg, altså jeg har ikke vært borte mer enn uh, maks en natt fra barna mine. Uh, og det er jo nå snart åtte år. Uh, jeg har liksom, jeg er veldig sånn at jeg skal... Jag vill gärna hämta dem. Jag kan gärna göra sån och sån. Jag ska laga all maten. Jag vill göra allt för dem. Mm. Uh, og klart att nå med tre barn så må jag ta skit bakover och la pappa hjälpa till lite, ikvant och ta och fira lite ner på kraven för det är er ju bra för mig heller uh, att jag ska få ska jag göra allt. Uh, de har det helt fint. Man de har två föräldrar, de har andra som kan hjälpa till. De mm. de klarar fint att göra ting selv, mm. altså, Så jag har känt lite på det att uh, jag måste sänka skulden lite och prioritere mig selv lite også, eh, selv om det ser ut som jeg har gjort det hele veien med, med trening, og så har det varit en sån. jeg har måttet jobbe med tankene mine på å ikke få dårlig samvittighet for det. Eh. Det er veldig fint att du er ærlig på det, så vi kan ikke hente noen tips til deg, fra dig til hvordan man kan prioritere sig selv. <laughs> hvordan bruker far best mulig? Ja, nei, men det er først nå. Nei, jeg merker jo det at jeg, jeg lurer på hvor jeg hade varit. Hvis jeg ikke hadde prioritert mig selv når det gjelder til dette med trening og komme sig ut på tur, og da hade jeg vært, eh, både med tanke på den første tiden hvor jeg sikkert snuste litt på fødselsdepresjon og hade det väldigt tungt, eh, I, og helt til dette med skader, dette med hvor eh, sånn betennelse fick på armene fordi jeg bar dem så fælt, eh, Och prolaps i nacken har jag ju det har varit så mycket som som jag lurer på hvordan jag hade haft hvis jag inte hade haft styrketräning. Mm. Hvor hade jag varit idag då? Jag hade haft ganska miserabel tror jag både fysisk och psykisk. Tack gift. Mm. Vi hoppar lite tillbaka igen för vi snackar så vitt nå om fitness och jag beskrev det här med telling som en del av något du må ha gjort. Det har du ikke gjort. Är mm. er det någon andra ting fra liksom fitness i livet ditt som eh, du har lärt och som var positivt och som du har tagit med dig vidare? Tänker du kosthåll eller träning? Kosthåll, träning, livsstil, tankegång, liksom vad som helst. Det är er säkert mycket du har förkastat. Ja. Eh, men är er det något du liksom preacher och som du lever efter fortsatt? Ja, jag tror jag tror det där med att vara lite sån laid back tror jag har varit fint för min del för det, det var jag med det fitnessgrejen också. Det, ja. det kan vara allt allt uppslukande för väldigt många, men jag var inte en jag var liksom inte del av det indre miljön. Jag gjorde ting alene och på egen hand och kanske lite sån utraditionellt och har liksom inte varit den som har lyftat tyngst på gymmet. Jag har inte varit den som har varit väldigt extrem i matvägen. Jag har liksom känt att jag har varit väldigt haft låga skulder hela vägen och haft en land balans upp i det hela allikevel då. Låga kortisolnivåer är er hemligheten till ja. Kristine Weber. <laughs> ja, inte 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 pusha själv, alltså inte gör ting som inte föles riktigt i det hela tatt. Eh, visst inte alltså 
over til dette med, med løping da, eller en eller annen treningsform som ikke er dig det hele tatt, så ikke gjør det. Mm. Ikke spis mat du ikke liker. Altså, ja. Og det har du tatt med dig videre nu, for det virker jo som at du, altså hverdagen og treningen din, maten din, det er veldig sånn, det er veldig deg. Ja, og så veldig det samme som det har vært i alle år egentlig. Mm. Um, og grunnen til det er jo nettopp fordi at det, det er uh, gjennomførbart da. Mm. Det er... Uh, Det er helt grejt att være bare en halvtime på gymmet. Det er grejt å ja, spise vanlig, familievennlig middag. Det, ja. oh, jeg får lyst til å intervjue deg nå om treningen din opp gjennom alle år. Og det har vi ikke nødvendigvis tid til, men jeg må jo spørre hvordan treningen din ser ut nå. Altså, du er jo, eller har vært en relativ, relativt seriøs utøver. Har du alltid trent blodseriøst, eller...? Jeg har alltid trent sånn som jeg gjør nå, egentlig. Det er liksom det kjedelige svaret. Jeg startet for 15 år siden med handler og apparater og kneibøystativ, og det er vel stort sett det jeg gjør i dag også. Nå, på grund av litt skader, så har er det varit mer handeltrening. Jeg trener med handler, rett og slett. Det kunne jeg like gjerne gjort hjemme også, for så vidt. Men, men jeg trener faktisk med nästan de samme vektene som det jeg gjorde da jeg startet. Oj, som andra ord så så är er jag har inte blivit starkare för si sånt. Då tror jag många vi tänker sån där, "Hä, har du stått på stedet vil sedan mm. då?" Vad ska vi sitta dig? Nej, alltså det jeg kan se si att jag har ju hade ju då för jag startade träna styrke så hade jag dansat i 20 år. så det er klart man man får ju och det var ju klassisk ballett, det var jazzballett så det Ja, jeg hadde jo fått et greit, sprekt utgangspunkt der da. Men jeg så jo også det at resultatene kom fort når jeg begynte å trene styrke. Mm. Og jeg kunne sikkert fått, altså jeg har jo bygd på litt muskelmasse år etter år selvfølgelig, men det har jo gått kjempetreigt, fordi jeg har trent med de samme vektene hele tiden. Så hadde jeg vært, gjort ting optimalt, så hadde jeg jo sikkert gønnet på med et program og, og fått de samme resultatene til tre år, men Men det hade för mig så hade det ödelagt lite av träningsgleden då för det har faktiskt aldrig varit en motivation för mig att bli så mycket starkare. Det hörs säkert väldigt rart ut. Mannen min som är er, uh, driv med styrkelyft och sånt syns det är er väldigt rart att inte ha det som en motivation men för mig så har det liksom varit nog och bara bara komma igång, komma i form, alltså inte bli svagare, inte liksom la uh, de betennelserna och myalgin, fibromyalgin jag har i kroppen ta överhand och Altså bare det å holde mig gående har jo vært motivasjonen da. Bare det å heller kjenne mig sterk og sprek enn å faktisk være det. <laughs> det var veldig negativt, Lana. Men jeg, jeg skjønner hva du mener. Nej, og jeg tror veldig mange kjenner sig kjempegodt igen i det. Men det er veldig trendig å jobbe for å bli sterkere. Og det er det man liker å vise frem i sosiale medier kanskje også. Det er liksom ikke like kult ej heller som influencer, vi skal snakke for mig selv og vise frem, at man gjør de samme øktene mm. med mye av de samme vektene gang efter gang efter gang. Man vil som gerne vise noget nytt og kult og noget kæmpetungt, mm. men det er ikke sandheden mærken for mig eller dig altid. Um, så jeg tror, det, folk synes det er lidt digg at høre, at man kan træne bare for at kende på de tingene du nævner og at det funker i gåsøgne da, så det er sikkert at det funker for alle, men du trenger ikke å hele tiden jage etter å løfte mer og mer for att være en trent utgave av deg selv. Nej, absolut ikke. Det, og, og det er veldig mange som er litt sånn, trener du noe utenom det du lägger ut? Litt sånn, de tror kanskje jeg har sånn hemmelige økter innimellom de Instagram-øktene jeg legger ut, men, 
men det jag lägger ut det är er det du får liksom det är er, och jag säger inte att du du borde ha ett program hvis du ska aktivt gå in för att öka muskelmassan din hvis du inte har väldigt mycket och önskar liksom att synligt bli starkare och större så klart ett program är er det er vägen att gå men hvis man då vill fortsätta och och det man har och bli sprekare och se på liksom detta här med att bli starkare över tid då så är er det ökningen jag lägger ut är er ju er helt genialt man ja mm. er, Ja, og det, det, det her blir jo en liten digression, men du nämnde det at du har dan- du danset I, I 20 år, fra mm. du var hvor gammel? Eh, 6-7 år. Mm. Ja, hvis du bare skal tenke høyt, da, hvor mye tror du... Altså, jeg tror at det grundlaget man lägger i ung alder, altså at man da driver med träning på den ene eller andre måten, at det også preger utgangspunktet ditt i voksen alder. Eh, hva tänker du om det? Jo, det, tre, det tror jeg også. Jeg, det var både dansing og det var det som het RS i den tiden, altså rytmisk sportsgymnastik. Nå heter det kanskje bare RG. Men eh, klart, jeg har alltid drevet med liksom, turen, danse, og det preger mig jo fortsatt nå i forhold til at jeg er veldig mobil, så kommer dypt ned i en knebøy, tar kossakskåts til siden altså alt dette her med mykhet og sånn er jo også viktig i styrketrening det å kjenne etter riktig teknikk riktig holdning altså, alle disse tingene er viktig i styrketrening og sånn på det overfladiske det med å gå t-walk på fitnesskonkurranse det å kunne gå på høye heler og fortsatt liksom se ut som at man har gjort det hele livet og har kontroll på leggmuskler og sånne ting det er klart at alt det jeg har gjort frem til da har jo spilt en rolle og hjulpet til da ja Åh, oh, tänk dig när du ska ut på byn igen Kristine, ta på dig hälarna. Du är er säkert superrutta på höga hälar fortsatt. Ja, nu är er det många år sedan jag har gått med det, men men ta jag satt på det. Satt på det. Det är er lite sving med såna 12 cm höje. Åh, nej, men så så, så gøy och så deilig att höra om att du tränar sån eh, i motsättning till alltså vi snackade lite om det för vi gick live. Inger, visst du hör på? Vi är er väldigt imponerade av hur stark du är. Er. Ja, det är er, jag är er en annan liga. Det är er bara att böja sig stöver. Och och någon gånger när jag ser liksom Inger och andra starkingar som bara trycker till så blir jag sån, "Åh, fader, jag må bli starkare." Mm. Och igen, men det är er inte alltid att Og da er det bare veldig hyggelig å høre Og digg å høre Sånne som dig og til dels mig, Som bare trener for å trene Og det er godt liksom Ja, det er, uh, for, ja, det er, det er nettopp mm. det Trene for, fordi det er godt å trene mm. det, det er jo ikke godt å øke styrke Det er tøft å øke styrke for hver økt Og jeg hyller kundene mine Som gjør det uke etter uke Ja, for det er både Virkelig. fysisk slitsom Men også mentalt altså ja. Det å gå på trening og vite at Ok, nu skal du prøve å legge på mm. Bare 1,25 kilo ekstra ja, ja, ja. i knebøy for eksempel ja. det kræver mer end ja, at du koster. kan gå og kose dem med de handklæder som du gjorde for uge absolut så, så jeg tror det er vigtigt og jeg, det er derfor jeg også lægger op til at så længe du får en de to tunge øktene eller ja tunge optimale øktene så har gerne en eller to økter som bare koseøkter da mm. altså gør akkurat det du vil gör någon övelser som du syns är er kule, hvis det är er thrusters eller snatch eller alltså gör något gøy också för det styrkan ska ju vara gøy det ska inte bara vara ja. kan du få några resultater med det ja, när du bara går och slänger runt på handler? Ja alltså all allt du får musklerna din dina till att göra och bli med på ger ju resultater. Ja stimulin liksom. Stimulin alltså det är er ju det som ja, det är er det som gör att jag också fortsatt ha muskelmasse og se ut som jeg gjør, da, selv om jeg er gammel. Det er jo denne kontinuiteten, mm. og, og det er den du må ha. Du kan ikke følge program i så så mange uker, og så orker du ikke mer, fordi det er så slitsamt å, å hoppe av igen. Altså da, da, da er det faktisk bedre at du gjør disse øktene som er morsomme. Altså ta en pause fra programmet, kjør noen uker med bare 
kettlebell eller bara handler eller bara strikk eller altså, mm. gör något gøy. Ja. ja. Jag tror det är er så viktigt om du ikke liksom syns alla ökter och alla perioder är er gøy så i fall att du känner en form för mening att det går grejt att komma sig på träning. Det ska ikke kännas ut med som jämpejag och då negativt i livet ditt. Det ska kännas ordentligt ut då. Mm. Och i någon faser, jag ska helt ärligt med där och jag är er nu så tränar för att bli starkare och jag skriver lite ner och styr över ja, ja, ja. för det jag syns det är er gøy akkurat nu. Men det är er jo först nu två år efter att jag fick silvester att jag känner att jag är er klar för det igen. Ja. Eh, og hvis jeg skulle haft et barn til Så hadde jeg nok en gang lagt det på hylla Og bare ja, jobbet på en annen måte Så man må, liksom som du har sagt flere ganger i dag Gjøre det som funker for en selv og Du skal ha en god magefølelse på de tingene du velger å gjøre Jo, det er nettopp det, mm. du, skal ikke, det er, du skal ikke gå og vente på at motivasjonen flommer over dig Før du går og tar den økta Men du skal heller ikke grue dig. Altså det skal bare være en sånn, det skal være en god greie du gjør da. Altså du trenger ikke nødvendigvis å glede dig før du gjør den økta, men det skal være, det skal gi deg noe mens du holder på, og så skal det i hvert fall gi deg noe etterpå. Mm. Eh, noe som gjør til at du da fortsetter å, å gjøre det da et par dager senere liksom. Mm. Men det skal ikke være, det skal ikke være et hardkjør eller noe du gruer deg til. Nei. Det er poenget borte. Tror du noen av oss, altså en ting er trening etter fødsel, men på generelt grundlag tror du noen av oss kanskje stresser med å få, få trent litt for mye? Altså hva er dine tanker rundt restitusjon? Ja, jeg, altså jeg legger opp ofte, så tenker jeg at sånn seks-syv øvelser er fint hvis man får til det. Og det er mange som tenker liksom at men jeg, dette her er jo, er dette nok? Jeg blir jo, blir jo ikke sliten, dette er ikke... Jeg kan jo gå ut av gymmet, jeg krabber ja, jeg blir for ikke. Ferdig, ja. Hva er dette? <laughs> ja, jeg, jeg, legger, jeg pleier jo å legge til to-tre øvelser bare for å... Men da tenker jeg at det, selv om jeg også har sånne typisk koseøkte med hantler og sånne ting, så blir jeg jo kjempesliten. Altså jeg kjører jo såpass tungt at jeg virkelig får kjørt meg. Så du skal jo, etter de seks-syv øvelsene, så skal du være sliten. Mm. For er du ikke ordentlig nedslitt da, så har du jo sikkert tatt det for litt for lett. Og det skal du ikke gjøre. Altså, du, kan, du kan godt ha en økt hvor du ikke øker styrke hele tiden, men du kan ikke trene for lett. For da gjør du det selv en bjørntjeneste. Og da er det bedre å holde deg til de 6-7 øvelsene relativt tungt, i stedet for å ta 14 øvelser med, med alt for lett. Da. Ja, og uten pauser, sånn at du får en kondisjonssøkt ja, for fremfor henne. Ja, det er helt For det, ja. det, er, det er også litt sånn, men jeg blir ikke svett. Nej, men det, det trenger du ikke å bli. Det er ikke mm. det som er poenget med styrketrening. Du skal ikke tenke svett, eller hvor mange kalorier forbrenner jeg med styrketrening. Du skal kun tenke at, ja, dette her skal jeg, nå skal jeg trene tungt. Ja, mm. oh, her er det så mye gul. Helt på slutten, så har vi fått inn, vi sier det, er jo bare jeg, <laughs> jeg har fått inn et spørsmål fra jenter som lurer på diverse ting, og, og det første er et spørsmål knyttet til din, ditt forhold til kondisjonstrening, for det ser man liksom aldrig dig gjøre så mye. <laughs> det er sjelden du ser liksom at du er ferdig med intervaller på mølla. Hvordan, hva tenker du rundt det? Jeg har faktisk vært der. Det var en periode for noen år siden, noen år siden, ja, hører du, hvor jeg da løp en mil og sånne ting. Det, det, har, jeg, det har jeg gjort. Men jeg vet ikke, jeg fikk jo den diagnosen for mange, mange år siden med, med hjertefeil. Og da husker jeg ble litt sånn der, det var da jeg blev så opptatt av styrketrening. Jeg tenkte liksom at av to ting, av løping og styrke, så må jo styrke være bedre for kropp og hjerte enn nødvendigvis løping da. I hvert fall for min del. Men jeg har, som sagt, jeg har løpt litt, men jeg har liksom aldri funnet løpegleden. Jeg, jeg løp en mil, men det var mer sånn fordi at det var, da kunne jeg sjekke av det målet liksom. Skulle ha gjort det liksom. Da har jeg gjort mm. det. Det var på mm. bøkkelisten. Nå, nå har jeg klart det. Men men jeg har også løpt en del intervaller. Jeg husker jeg var på sånne gruppetimer på intervaller, men det også var, 
Jag gjorde det, men jag blev det bara jag blev utslitt av det då. Det, det gav mig inte nog glädje med sig håll på. Det blev bara sån det blev nästan lite sån grumat att göra det liksom. Så nej, jag vet inte, för min del så är er det det och så ser liksom på klockan att idag har jag gått 10000 skritt igen. Det är er nog för mig alltså. så jag så länge jag får in 70000 skritt i uka, så är er jag nöjd. Jag känner liksom att att jag har fått nog ja bevegelse bevegelse det är er vardagsmotion det är er konditionsträning på en lite annan måte det är er inte kardioträning men det är er, ja jag går med när jag går med då en unge i bärsele på ryggen och en annan unge dyttene föran mig tur och tur barnhagen även om det då bara är er en halvtimme så är er det fortsatt det är er en annan form för kardioträning småbarnsformen i stedet för det och ta sån löptur för det det ger mig inte så väldigt mycket. Någon gånger så går jag förbi de jentorna på Mölla på sats på löptimmen och sånt tänker jag sån bara vänta att du får jag er bara en unge men ja bara vänt. Alltså det blir det blir travelt liv och man man sitter aldrig stille oavsett jag sitter aldrig stille. Även om inte jag aktivt går in och går en en lång tur så har jag liksom fått in 8000 skritt då. Ja. Alltså er, jag sitter aldrig stille. Så det det och så då att på till löpe eller göra något som jag egentligen inte syns är er gøy, det ser jag inte på poäng. Nej, det blir ju väldigt draining. Alltså så när du från förra har en aktiv vardag med ja. tre tre ja. barn. Ja, absolut. Och jag ser inte helt hur då jag jag ser inte först hur då jag skulle ha tid till det och heller inte sätta av tid till det för jag liker inte. Nej, nej. Okej, tre favoritövningar när det kommer till styrke då. Mm. Dina tre favoritter. Jag är er er faktiskt väldigt glad i knäböj eh, eller det må inte vara knäböj men men böj i en annan form då. Enten mm. goblet squats eller uh, cossack squats eller en annan sån böjvariant. Eh, så är er väldigt glad att träna skuldre så sidehäv är er liksom uh, Det är likväl jag läst för ja ja sidev är en skicklig älskar skuldre. Ja. Eh och så ett land för rygg då. en nå för tiden så är er det omvänt flies liksom framöverlent och så får du liksom verkligen träna ryggen bra. Den är er fin för alla ammekroppar egentligen alla som bär baby få få hållningen lite. Ja. på den andra sidan tre hatövelser det är väldigt starkt ord men sån ting du inte digger styrkeövelser tre Jeg jag har faktiskt väldigt glad i marklöft. Det är er, er synd att si det. Jag får liksom inte till rumänsk marklöft. Det går fint, men marklöft är er liksom inte min greje. och så är er det inte väldigt glad i militärpress. Fördi jag har en nackebrullaps så känner jag att den är er inte helt god den låste låste stillingen där. Och så vet jag att det bulgarska utfallet är er, men jag har inte lust att se si det heller för den den är er liksom lite sån Ja, vad ska jag säga? Si? Marklöft, militärpress och ja, ett land för lägge måste vara kipaste tåhev eller nåt sånt. Det ser jag inte på engelska. Det gör man kanske inte så. Det är er inte den som står högst upp på listan. Nej, den är er inte nå, den är er inte nå höjdare. Nej. Chins och pull-ups gör du nå av det? Nej, det det klarar jag inte. Nej, nej. Så det, vi kan sätta den på <laughs> hatövelse för den har jag aldrig. Jag har provat negativa ja. för det är er en raskaste måten att klara det på. Men alltså det är er, det är er så tungt så jag orkar inte. Och du har aldrig haft någon motivation. Du har aldrig tänkt sån det måste jag få till. Nej, det är er det värsta av allt. Åh, men jag syns nästan utan att det är hopplöst. Jag finns inte stark men det, det motiverar mig heller inte. Nej, inte sant? Och det är er så att visst man har lust att träna sig upp och få det till så ska man ju göra det. Ja, ja. Deilig med en som har tränat i så många år som bara sån det klarar jag inte. Driter i det? Nei. Ja, jag ser ju när när damer får det till att det är er dritkult mm. och jag hyller och hejer när kunderna mina klarar då. 
Men samtidigt så så är er det ett mål för mig. Oh, jag blir väldigt inspirerad av att du är er så avslappnad och jag blir väldigt minnad på det liksom från back in the days också, även om du har varit fitness och det har varit kropp och sånt så har du alltid varit jag har alltid fått en känsla av att du gör ting på din måte och du har det bra på vägen. Mm. Och det är liksom det där följt det där er det intrycket jag får nu. Mm. Ja, det har er gått över för det är er det jag försöker att få fram då. Ja. Mm. Okej, okay, sist men inte minst där er så många ting jag kunde spurta om, men uh, Det er noen som spør om dine beste tips, la oss si tre igjen da, for å se atletisk ut, ettersom du har drevet med fitness. Så her skal vi tørre å snakke mm. om det, og vil du se bedre ut da. Ja. Kanskje vi har vært inne på det i løpet av episoden, men da kan vi si det igjen. Mm. Nej, det er jo igjen dette her med å ligge et lite underskudd med proteiner da. Det, det er liksom... Det er det viktigste man gjør ved siden av styrketreningen da. Altså kaloriunderskudd, men ja, høyt protein slett. på protein? Ja, rett og slett. ligger på cirka 500 under det du vanligvis skal ha da. Og hvis jeg må si et tall, så sånn typisk, si 16-1700 da, veldig grovt sett. Det kommer jo selvfølgelig helt an på. Altså er du glad i å løpe ved siden av styrketrening, så må du selvfølgelig legge på litt kalorier. Altså hvis du har barn og ammer, så må du legge på kalorier da, ikke sant? Altså det er veldig sånn grovt sett. Men du må ligge et underskudd, og du må ha gärna 2 gram proteiner per kroppsvikt. Så alltid fra 120, 130, 140 gram proteiner. Eh, og så er det selvfølgelig dette med da. Det er tre mm. ganger i uka, minst. Eh, og så litt sånn hvordan du trener. At du, hvis man skal tänka fitness, så er det en eksfysikk. Og det da betyder eh, brede skuldre, smal midje, og så gärna lite eh, fyllde rumpe og, og lår også. Så da blir du fokus på nettopp det da, på skuldre, rygg, rumpelår. Altså i det hele tatt enkelt hele kroppen. Ikke være redd for å trene overkropp. Jeg Nei. ser at uh, rumpetrening er veldig viktig blitt, og, og veldig trendig å ha veldig store buris. Men uh, ikke glem skuldre og rygg, for det er, uh, det er med på å gjøre, få det til å se atletisk ut. Hadde ikke jeg hatt skuldre og rygg, så hadde ikke jeg sett veldig atletisk ut, vil jeg tro da, i t-skjort og singlet og sånn, så ikke glem overkroppen, den er viktig. Ikke bare utseendemessig, men styrkemessig også. Åh, oh, uvant å snakke om sånn eks-kropper og hvordan ja. ser. Og jeg synes det er litt moro, det er sånn, vi snakker så lite om det for, for tiden, altså, det skal være funksjonelt, og man skal ikke tenke så mye på kropp og hele den biten der, men så vet man jo, folk gjør det jo. Ja. Og, så det er liksom deilig å bare kunne snakke litt om det. Ja, man må kunne tørre å snakke litt om det, uten å, at man skal bli arrestert, eller bli oppfattet som overfladisk. Altså, man har ulike kroppsidealer og kroppstyper, og hva man synes er pent og ikke, og det, det er litt greit å snakke om også. Mhm. Oh, jeg var bare spennende, det er siste spørsmålet som på tampen, dette er fra mig, da, fordi jeg er kanskje spesielt interessert. Vi har snakket litt om protein, og vi er ganske samkjørte der. Jeg føler mm. vi har litt lik filosofi rundt kosthold generelt, egentlig. Det er du som har lært mig opp. Mm. <laughs> Gått i din skole, da, da. Mm. Men uh, hva gjør du hvis du får en kunde som er veganer? Det, og det har jeg faktisk hatt. Ja. Ja. Eh, den synes jeg er vanskelig, fordi jeg er ikke så veldig vant til tofu og allpro yoghurt och men det finns alternativ för dem också. Mm. Eh, det finns ju också vegansk proteinpulver. Eh, selv om jag är er väldigt sån spis mat först och främst, inte proteinpulver. Eh, men eh, men jag är er mer sån där åh det finns ju så mycket gott alltså ett liv utan mejeriprodukter alltså finns det. Men eh, men klart eh, full respekt för veganere, och det finns ju alltså det blir det mycket bönor och kikärter och linser och tofu och allpro och så blir sånting som inte jag spiser så väldigt mycket men för att få i sig proteiner så det 
where there's a will there's a way så ja. det, det går ju fint. Man har ju tagit ett valg om att vara det och är vara de som är det av sina grunder. Mm. men ja jag upplever ju då att det att få i sig så mycket protein som vi snackar om nu det blir ju en ganska mycket större uppgave än om man spiser vegetar det blir det. eller animalska produkter da. men ja där er som du ser man får det till. Absolut vi är er heldiga vi som som har tagit valg och spiser allt möjligt för vi vi har väldigt många möjligheter och valg och klarar lätt att få i oss proteiner så länge man har kunskapen då mm, mm. Men klart det är er lite värre när man är er veganer men men det funkar då. Mm. Mm. Oh. Dette har varit en väldigt god samtale, så utrolig spännande och få lov til grave litt i, I de tode, høre om din kunskap och ikke minst din erfaring med nå tre barn. Eh, hvis du ser tillbaka da på och snakke litt med Kristine før disse tre barna kom, er det noe du eh, hade rådet henne til? Altså, har du for eksempel tre tips eller råd som du kunne ønske du visste da som du vet nå? Oh, ja, jeg kunne ønske at jeg visste og det å stole mer på sig selv. Um, jeg var så opptatt med førstemann på så gjøre ting efter boka at han skulle jo ligge i vogna og sove han skulle liksom starte barnehagen og var rundt et år man skulle jo liksom, det var så mange fastsatte regler på vad som var normalt og vad baby skulle mm. jeg kunne så immer ønske at, at jeg ikke hade läst om det eller ikke, at jeg bare fulgte hjertet at jeg brukte bæresele uten å liksom tenke at det var rart eller at jeg ventet litt med å, med å ha han i barnehage, fordi det var riktig for, for mig og han. Um, stole mer på mig selv og hva jeg følte. Mm. Hva liksom, mammahjertet føler. Hvis man føler at noe bare stritter imot alt man tror på, så, så er det riktig. Um, og så kunne jeg kanskje ja, ønske at jeg litt sånn tilbake til det med, med å offre sig selv, at jeg var lite flinkare till att kanske be om hjälp, be om barnevakt, alltså lite sån jag har aldrig bett om hjälp eller barnevakt. Nei. det blir liksom man ska klara allt själv. Så um, inte vara rädd för det. Det är er helt grejt. Det är er inget nedlag att få hjälp. Kunde du önska någon bröt in och sa "Nu ser jag att du trenger hjälp. Jag passer. Jag gör det." Ja. Att de tog valget för det? Ja, det er kanske det man ja, det er kanske det man har gått och väntat på att någon ser nå hvor utslitt jeg er, ikke sant, og strekker ut en hånd, men, men det, gjør, det gjør det ikke, fordi folk har jo mer nok med sitt liv, så ikke være redd for å be om hjelp. Ja, så tenker liksom hun har kontroll, hvorfor hun trener så mye, og hun liksom hun er on top of her game, og så spør de kanskje sånn, vil du at jeg skal komme og passe en time? Og så er det sånn, nej, du trenger ikke det, for du, du vil ikke liksom fremse som at du ikke får det til, men så blir det vanskelig etter hvert å vite hvor den grensa går, for du føler at det, jeg følte i hvert at hvis jeg takket ja til hjelp, så var det lite som att signalisera till mig själv och andra att det hörs väldigt tätt när ja, du säger det men nu är er jag svag. Ja, exakt. Eh, och så ofta kunde jag önska både när det kom till liksom amming, nätter att folk var sån nu sover bebben hemma hos oss. Mm. Kan gå till han skriker men det ska jag stå i. Jag tar vare på barnet ditt för nu måste du nu måste du ta vare på dig själv. Mm. Eh, så det är er kanske ett tips till att på sig pårörande men att man är er liksom ända mer som bestämt om för mor inemellan att nu ska jag komma och hjälpa dig mm. för man känner sig extremt alene med mammarollen speciellt i den första tiden på grund av amning och allt det där. Mm. Och allt kommer liksom an på din egen tålevne och hur mycket du orker och vi orker mycket alltså. Mm. Men det gör vi 
till slut så blir det någon dagar kan vara extremt tunga då hvis man inte får hjälp. Absolut. Och bara det och så komma med mat. Huskar mamma kommer en sån kyllinggryta eller ett land som de första en i löp av de första veckorna bara sån det var helt magisk att få serverat mat, färdig mat. Mm. Och då då var det ju någon andra barn alltså det var med första man då. Det var bara det såna små ting har så mycket att säga si, för jag hade aldrig turt och liksom att be om det själv att åh kunde du tagit med ett land. Jag är er för sliten till att lage nå. Så bara det och så ja. Och det ja, helt det var ett väldigt gott tips. Jag husker han Peter i God morgon Norge för jag fick min son han sa viktigaste råd jag kan ge dig det är er att aldrig si nej till hjälp uansett vad det är, er, hvis du akkurat har handlet, og noen spør om de skal handle til det, si ja. Mm. Altså si alltid ja, så du slipper mm. liksom vurdere frem og tilbake. Mm. Uh, om jeg gjorde det, ikke helt, men jeg tenker at dere som lytter nå, og som liksom er bak oss i løpa, si alltid ja. Si alltid ja. ja. Og så helt til slutt, da, selvfølgelig med trening og kost, at det ikke var ikke hör på på de som um, kommer med velmenende råd om vad som er riktig att göra etter fødsel. Eh, hvis det er riktigt for dig att gå en lang tur eller begynne med lite lätt styrketrening eller lage dig sund og god mat, ikke tänk at du gör något fel for at vi, vi, vi er ulike, vi tar ulike valg, og ja, det, det er väldigt mange som mener noe om vad man ska göra efter fødsel og i barselperioden, men man gör det man føler er best for att man ska være den bästa mamman. Det er jo det som er någon tränger vila, någon tränger bara att sitta för sig själv på soffan och bara det komprimera, mens andra tänger att komma sig ut, andra tränger egen tid. Det är er lov, selv om man har en baby. Um, altså ikke inte döm någon, inte gör det som du syns är er bäst för dig selv. Mm. Ah, jeg tror jag bara skriver under på den här tusen hjärtligt tack för att du kom Kristina. Jo, tusen tack för att det fick komma. Nu ska vi vart öbli krypa in i hula vår, men det var året, var vår hula, men det var ja. året att liksom det var det. Gå upp på fram och snacka om något som ligger uh, vårt hjärte nära där bägge två. Mm. Uh, så tusen tack igen mm. och så kan väl folk följa dig på alltså finna dig på bland annat Instagram. Det kan ni. De. Är er det den viktigaste mm. finns bloggen längre? Nej, ja, alltså kriveb.no står fortsatt. Jag betalar ja. fortsatt domänen, men uh, den den är er inte i bruk längre men det finns ju massa uppskrifter och inlägg och massa gøy fortsatt som jag inte har hjärtat och slette helt ännu så det är er, er bloggen och så är er det krive på Instagram det är er ja. där jag är. Er. Mm. Oh, Kriveb OG OG. <laughs> tusen hjärtligt tack för idag. Tusen tack. Hoppar du blev lika inspirerad som mig av dagens prat som jag nämnde under väg så är er jag full Kristine i en evighet länge för en fick barn också och har ju fullt med med stora ögon ett vart som hun har fått både en och två och tre och syns det är er otroligt intressant och gøy att snacka med henne som trebarnsmor om hvordan hon löser vardagskabalen. Det är er många ting jag sitter igen med efter praten men speciellt det här med att man må rigge till vardagen sånn som det passar en bäst. Vi vet vad vi har att göra i fall till träning och sund mat det är er ikke så väldigt vanskligt. Det som er utfordringen er vel ofte å rigge det til så at det, det funker i ens egen hverdag. Altså hvordan? Veldig mange bruker mye tid på vad vad skal jeg gjøre? Men i praksis så vet vi jo vad som skal til. Tren noe som du synes er gøy og som du klarer å holde på med over tid. Spis i tråd med helsedirektoratets råd. Men hvordan? Hvordan skal du gjøre det for att få det til over tid? Det er vel kanskje der 
Jobben ligger för många då. Morgonträning, eftermiddagsträning, intervaller, styrketräning, träna lätt, träna tungt, eh spise sent, spise tidigt, många måltider, få måltider. Allt kommer an på vad som funkar för dig då. Så jag hoppas du sitter igen med bland annat det i tillägg till massa inspiration och motivation efter den här episoden här. Hvis det är er något du lurer på eller du har någon inspel så kan du när som helst sträcka ut en hand till mig. Sänd en DM på Instagram så svarar jag efter bästa evne. Och husk att hvis du vill träna med mig enten för födsel, alltså som gravid, efter födsel eller bara sån på generellt grundlag så är er jag här för dig. Check ut piaseber.no för att läsa mer om mina tjänster. Det er også fyrløs på Instagram Hvis det skulle være nå Da sier jeg takk for i dag, takk for at du lyttet Og så høres vi snart Ha det! Denne episoden er sponset av merkekongen.no og merk dig at koden PIA25 gir dig 25% rabatt på alle navnlapper inne hos merkekongen.no. PIA25 gir 25% rabatt.